0: سلام سام بهاره و به اولین قسمت ویژه پادکست میت بهار خوش اومدید. ما به نظرم رسید که به خاطر شرایط موجود بیایم ببینیم که جوام انسانی در گذشته نسبت به بیماری هایی که همگیر بودند یا واگیردار بودند خیلی و حتی اپیدمیک میشدن یا حتی توی سطح جهانی پخش میشدن یعنی پاندمیک میشدن چه واکنشی نشون میدادن و خب اومدیم یک بیماری رو انتخاب کردیم که اولا یکی از قدیمی ترین بیماری هاست یکی از کشنده ترین بیماری هاست و حتی ما تا سال 1980 هم درگیرش بودیم خب خانم ها و آقایان این چون و این هم آبله که یکی از قدیمی ترین بیماری هایی که بشر باهاش هاش دست و پنجه نرمی میکرده ده هزار سال پیش اولین ظهورش رو میتونیم حدس بزنیم که وجود داشته و اولین شواهد واقعی که ازش هست اینه که توی مومیایه های مصریان باستان حدودا سه هزار سال قبل پیدا شده این مریضی هم که گفتیم خیلی راحت میتونه آدم رو بکشه یعنی حدودا سی درصد مبتلایان متاسفانه فوت میکنن و حتی وقتی کم که در واقع شانس بیاره کسی و خوب هم بشه تمام بدن و صورتش پر از چاله چوله میشه به خاطر اینکه تمام بدن و یک سری در واقع بالشتک های پر از آب میپوشونه و اونا میترکن و حالا جاش میمونه و حتی این چاله چوله ها به کنار باعث کوری هم میتونه بشه در بسیاری از مواردش از اون جایی که تا چند دهه پیشم به طور کامل درمان قطعی براش وجود نداشته، در واقع چیزی جلو دارش نبوده برای اینکه باعث مرگ آدما بشه یک آمار خیلی هولناک میخوام بهتون بدم تقریبا از هر ده مورد مرگی که تو کل تاریخ بشریت اتفاق افتاده، یکیش به خاطر ابله بوده و یه آمار خیلی هولناک‌تر قابله در قرن بیستم یعنی در واقع 100 سال آخری که وجود داشته مسئول مرگ 300 تا 500 میلیون نفر یعنی تقریبا نیم میلیارد آدم بوده فقط توی یه قرن این مرگ قاصن خب به آدم های عادی هم محدود نمی‌شدن و تاریخ پر از مرگای پادشاه ها ملکه ملکه‌ها، درباریون و خب حتی بچه هاشون به خاطر آبل در سر تا سر جهان از چین و ژاپن بگیرید تا انگلیس و تا قبایل آفریقایی و حتی مردم بومی قاره آمریکا. گفته میشه که بعضی از قبایل بومی مردم آمریکا به طور کلی به خاطر آبله حذف میشن یعنی ما یک سری از قبایل رو نداریم دیگه بعد از گرفتن آبله توی تاریخ یه جورایی حتی میشه گفتش که یکی از مهمترین دلایلی که امپراتوری آستک سقوط میکنه و امپراتوری اینکه ها خیلی ضعیف میشه و در واقع شرایطی پیش میاد که اروپایی‌ها بتونن بیان اونجا رو مستعمره خودشون بکنن آبله بوده خب با همه این تفاسیر میتونیم به این نتیجه برسیم که خیلی از فرهنگا خدایان اساطیری خودشون رو داشتن که فقط پرستش میشدن برای اینکه از خطر عابل دور بمونن ببینید ما توی در واقع پرستش خدایان معمولا این رو داریم که یک پرستش انجام میشه برای اینکه حالا نعمت و حالا هر چیزی که خوبه برسه به آدم ها. اینجا در واقع برعکس دعا میکردند که لطفا شما شرطو از سر ما کم کن برسیم به معرفیشون قدیمی اسمش شیتالا ماتا یک الهه هندیه که به طور تخصصی فقط برای آبله پرستش میشده و از 3000 سال پیش ما در واقع رکوردهایی داریم که این پرستش اتفاق میفته داستانش همین شکلیه که این خدا خودش اولین کسی بوده که آبله رو میگیره و ناراحت میشه از اینکه چهره زیباش در واقع پر از چاله چوله شده و زشت شده و خیلی عصبانی میشه از این قضیه به همین خاطر میره به آسمون و شروع میکنه ماهو خوردن تقریبا نصف ماهو میخوره برای هم که ما در واقع هلال نصف ماهو میبینیم توی آسمون و پدرش که به آسمون نگاه میکنه متوجه میشه که خب دخترش داره ماهو کلن از بین میبره به همین خاطر سریعا میاد پیشش و بهش میگه که آقا جان تو ماهو ول کن به جاش بیا انسان رو من بهت میدم هر کاری دوست داری باهاشون بکن و این الهه هر وقت عصبانی میشه در واقع میرفت سر وقت اون آدم و بهش آبله میده خدای بعدیمون اسمش سپونا یا است. که در واقع نام خدای مریزی در قبایل یوروبا در نزدیکی نیجریه، بنین و توگو امروزی در آفریقا است. ولی بیشتر این مریضی که اطلاق میشه منظور آبل است. مردمان این قسمت‌ها یعنی همین نیجریه و بنین و توگو همون قبایل یوروبا عقیده داشتن که آبل به خاطر نارضایتی سپونا بهشون داده میشه و تا قبل از قرن بیستم میلادی کشیش های سپونا وجود داشتن و مراسم آینای خاصی انجام اجا میکردن و خیلی خیلی بلند مرتبه بودن تا اینجا که حتی آدمان نگران بودن که نکنه کشیش رو عصبانی کنم که اون بره به سپونا بگه که بیاد به معابله بده در این حد نکته جالبیم بود که این خدا اسمش انقدر ترس و دلهره ایجاد میکرده که نکنه گفتن اسمش فقط باعث بشه که جلب توجهی ایجاد بشه که تقریبا بلند گفتن اسمش تابو بوده و فقط در سکوت و تنهایی پرستش سپونا اتفاق میافتاده ایشون وقتی که کشور اروپایی در واقع میان آفریقا رو مستعمره خودشون میكناون و برده‌هاشون میبرن به آفریقای مرکزی همراه با فرهنگ اون افراد به آمریکای مرکزی برده میشه و حتی اسمش هم اونجا تغییر میکنه به دو اسم در آمریکای مرکزی شناخته میشه اولیش با بالو و دومیش دو اومولو و اونجا یه تغییراتی هم در ماهیتش ایجاد میشه به خاطر اینکه علاوه بر اینکه خدایی بوده که باعث ایجاد مریضی و آبله میشده خدایی بوده که میتونست خوب کنه اون مریضی رو تا اینجا هر خدایی که نام بردی این پرستشش انقدر جدی و مهم بوده و انقدر نفوذ داشته که تا سالها بعد از کشف واکسن آبله توی اون مناطق قانه کردن مردم برای در واقع استفاده از واکسن به شدت سخت بوده چون اونا میترسیدن این خدایان رو ناراحت کنن و از در واقع دریافت این واکسن هی سرباز می زدن. توی دوران مدرن های یعنی ما در این رجوع به 50 سال پیش 60 سال پیش صحبت میکنید حالا بریم به مناطق شرقی تر دنیا بپردازیم. اولین کسی که توی شرق میخوام ازش یاد کنم یک خدای در واقع یه شیطانه یه شیطان ژاپنی به اسم اونریو که توی دنیای آدما به دنبال انتقام بوده و از طریق انتقال آبله این کار می‌کرده. برای دور کردنش ژاپنیا به این نسیر رسیدن که میتونن برای بیمار لباس های قرمز بپوشن و موسیقی خاصی رو میزدن با یک ابزار موسیقی خاص و رقص های خاصی هم اتفاق میافتاده برای خوب کردن مریضا ولی شکر قشنگ تنک کاری که براش میکردن و خب حالا تصریم نداشته به هر حال این بوده که شعر میگفتن برای کسی که آبله گرفته. ما در حال حاضر یه مجموعه با 105 تا شعر داریم که توی سال 1805 تو ژاپن منتشر شده و همه اینها در واقع شعرائی بوده که برای فردی که آبل گرفته بوده میخوندند تا خوبشه. ولی اینکه خب قسمت ناراحت کننده ماجرا این بوده که انقدر در واقع گسترده آبل زیاد بوده تو ژاپن که یک سنفی بوده توی ژاپن از ماساجورهای بدن که اینا همشون از کسایی استفاده شدن که به علت آبل کور شده بودن یعنی انقدر تعدادشون زیاد بود و در آخر هم برسیم به خدای آخرمون یه ذرا اسمش سخته تاو شنگ نیانگ نیانگ خدای چینی آبله بوده و بر اساس خیلی هوا و هوس میتونسته آدما رو بکشه یا از شکل بندازه و سلاهش هم خب همونطور که گفتیم آوله بوده علاقه خیلی زیادی داشته به چهره های زیبا و به همین خاطر بچه ها و زنای زیبا در فستیوالایی که به افتخار این خدا برگزار میشده ماسکای زشت می‌پوشیدن ایشون مثل اومولو علاوه بر اینکه باعث بیماری میشده توانای خوب کردن مریضارم داشته به همین خاطر خب پرستشش هم به خاطر این بوده که اولا باعث بیماری نشه دوما اگر باعث بیماری شده خوبش کنه حالا خوب کردنش اینجوری بوده که یک سری قضاهایی که طبع خونکی داشتن و در واقع میگفتن تجویز این خداست و همینطور نوشیدنی هایی به رنگ قرمز باید مصرف میشده ولی خب توی چین به خواده اینکه خب خیلی واگیرش زیاد بوده و خب جمعیت هم خیلی زیاد بوده و همجور آدم ها در واقع چین اولین ملتی بودن که یک راهکاری واسه اینکه آبله رو کم بکنن داشتن و این اینجوری بوده که در واقع شکلی گردی از آبله رو که از بدن آدم هایی که آبله گرفتن درست می و فوت میکردن این اینو تو در واقع بینی فرد سالم و خب کسی که این اتفاق براش میافتاده یه جورایی واکسینه میشده و در واقع ریت مرگ از سی درصد میرسه به سه درصد. ولی خب این قضیه هیچ وقت تا قرنها بعد وارد اروپا و بقیه قسمتهای جهان نشد و به همین دلیل خب ریت آدمایی که میمردن خیلی زیاد بود. خب این پایان این قسمت رو امیدوارم همیشه سلامت بمونید. خیلی ممنون که با ما همراه بودین اپیزودو و همینطور علاوه بر سلامتی براتون آرزو خوشحالی میکنیم مخصوصا به خاطر اینکه چند دهه است که درمان اوبله کشف شده و طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی ما دیگه در زمینی که توی زندگی میکنیم اوبله نداریم خدا نگهدار و با امید دیدار